0: Então, nós, nós estávamos finalizando o capítulo 2 de 2 Coríntios. Se você puder abrir sua Bíblia aí. E nós estamos falando sobre o tema que é ah, o apóstolo Paulo sendo confrontado como apóstolo. Né? O apóstolo Paulo sendo questionado pela igreja de Corinto. Nós já demos um background de tudo isso, tá? Antigamente. Paulo está sendo questionado por essa igreja, Paulo não era eloquente, Paulo não era rico, não era próspero, e Paulo não tinha uma postura assim agradável diante das pessoas, e por isso Paulo está sendo rejeitado, principalmente pelas suas cartas, já que os helênicos, eu estou falando helênico aqui porque eu estava até tá discutindo aqui agora no Facebook com um progressista, e eu nunca discuto no Facebook, vocês sabem?
1: acho que não. Hã? Eu estava
0: discutindo um pouco com um progressista sobre a cultura helênica. É, eu, eu disse o que é a cultura helênica.
1: Deixa eu formular aqui, não sei. ela está aqui. Não
0: é a cultura helena, né? é a cultura helênica. A cultura helênica é a cultura grega. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco dessa cultura, só é você assistir a queda de Troia tá tá no, no está tá no Netflix né a queda da, de uma cidade Troia a queda de uma cidade você vai ter muitos aspectos da cultura helênica a cultura helênica ela é uma cultura que antecede ao cristianismo e é a cultura que os progressistas querem retornar ao centro da mesa toda a cultura progressista quer retornar à cultura helênica a cultura macedônica Onde as famílias não eram definidas como nós temos no cristianismo. Pai, mãe, filho. Tá? A mulher só era para a procriação. Os homens tinham nojo das mulheres. E eles viviam com os homens. É a cultura da estética. Por que, que você acha que essa cultura tem raiva, por exemplo, de homens? Eu não estou defendendo político aqui. Eu quero só que você entenda a cultura, pelo amor de Deus. Por que, que tem raiva de jeito como o Bolsonaro, por exemplo? tem raiva de gente como o Trump, por causa da maneira como eles falam. Eles não têm uma estética, e isso para a cultura helênica é horrível, é aquilo que você conhece como politicamente correto. Então, na época da Macedônia, a Macedônia antiga, o Império Macedônio ele, tem, ele tinha esse requinte, a estética. Por que, é que vocês se assustam tanto comigo? Eu não venho com uma com estética da cultura progressista que vocês estão inseridos. Vocês gostam de uma coisa mais assim, mais assim. Porque essa, essa é a cultura que se passa. Só que você olhar da Bíblia, quem é representante da cultura bíblica? O maior representante da cultura bíblica é João Batista. João Batista comia o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Se vestia como? Porque não é, não é a aparência e a essência. Na cultura helênica é diferente. Então Paulo está enfrentando isso aqui. Porque na cultura helênica era horrível você falar a verdade para as pessoas. Se alguém chegasse feio, por exemplo, a pessoa tinha que falar que está bonito. Por causa da cultura. Então, a, na, não, o que é que diz Salomão? Não há nada o quê? Novo. Novo. O quê? Debaixo, Debaixo do céu. O que é já? Foi. E o que foi? Não. Então essa cultura progressista não é uma invenção nova. Isso talvez, eu estou escrevendo um artigo com a igreja no Brasil, talvez eu traga aqui para vocês, talvez na terça-feira, algo sobre o background, linkando a da cultura helênica, a cultura macedônica do Império Macedônio com a atual cultura. Porque antes da dominação do cristianismo, quem dominava era a cultura macedônica. Aí o cristianismo veio e aplastou a cultura macedônica, a cultura helênica, que cuja língua única era o grego. Né? Então Paulo está sendo aplastado por isso. Paulo está sendo questionado por isso, pela dureza das suas cartas. E eles estão abraçando quem? Apolo. Apolo que tinha sérios problemas doutrinários. Inclusive, Aquila, e Priscila e Áquila tiveram que doutrinar Apolo. Porque Paulo era o eloquente, o, 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 o da boa política, o politicamente correto. E eles abraçavam Apolo e rejeitaram quem? Paulo, pela posição, pela postura de Paulo. E aí Paulo, escreve essas, Paulo escreveu quatro cartas. Duas estão na Bíblia, a carta zero desapareceu, e a carta quatro, que era o final dessa segunda carta, também não sabe, desaparecer. Deus deixou só essas duas aí para nós. Tá? Se você quiser saber mais sobre isso, tem um, um vídeo de Nicodemus aí, que fala sobre isso, do é o professor Augusto. Então, nós estamos falando aí, no começo da carta, capítulo 2, nós falamos sobre três pilares, né, de Paulo. Volta, volta dois slides, por favor, meu comandante aí. O primeiro pilar que nós falamos há três semanas atrás é o seguinte, o que é que o ministério deve fazer? Trazer consolo. Né? Falamos muito sobre isso. Definimos o que é esse consolo. Não é você parar de chorar, não é você parar de... Consolo é outra coisa. Consolo tem a ver com coragem para fazer o certo. Coragem para continuar andando na verdade. Coragem para saber que você está em Cristo. Muito bom, Viorion, naquele vídeo que você mandou sobre... Eu já tinha visto. Sobre homens. vou falar isso nos servos hoje. Os homens desapareceram e a igreja desapareceu. Bastaram só duas gerações. Isso aconteceu no Chile. Fecha aspas. Segundo Pilar. O segundo Pilar... aí O segundo Pilar ensinar a graça e a misericórdia. Nós temos, como cristãos, do consolo e ensinar a graça e a misericórdia. Não existe nada na vida cristã que não envolva essas duas palavras. Se você vê alguém que não perdoa, falta o quê? Falta graça e falta misericórdia. Qual é a diferença de graça e misericórdia? Misericórdia é o perdão de Deus para cada segundo, para cada momento da sua vida. Graça é o que impõe, é o que sustenta, é a base da misericórdia. É o favor imerecido de Deus. Então, se você se afastou de uma pessoa porque essa pessoa errou com você, você está usando de justiça para com essa pessoa. E se você está usando de justiça para com essa pessoa, você precisa... tomando lugar de Deus. Não, você está tomando, você está tendo juízo para si, em primeiro lugar. E você está se tornando juiz daquela pessoa, aí entra a segunda que você falou, lugar de Deus. Toda vez que você faz, então não trate ninguém com justiça. Eu, eu falei para o Everton, cadê o Everton? trabalhando? O Everton está pastor. Amou o presente século. O que é que o senhor requer de nós? Está lá em Miqueias? O que é que o senhor requer de nós? De o quê? Que ames, que ames a, a justiça Que pratiques E ande o que? Então, justiça é para você Não é para o seu próximo Não trate o teu próximo com justiça Nunca Entendeu? O cristão vai além Você trata com mim Porque você foi tratado Agora você trata você como? Justiça você quer andar certo, mas se alguém andar errado com você, você perdoa e tem misericórdia. Então você vai ver essa característica da igreja, pessoas que não são crentes, pode ter 20, 30 anos dentro da igreja. Por exemplo, minha mãe, Um exemplo da minha mãe que ela sempre deixa eu dar. Meu pai traiu minha mãe, meu pai era diálogo da igreja, aí com uma senhora que hoje eu tenho no meu Facebook e tal, se chama Silvana. Minha mãe não aguentava, assim, tá lá. Essa é a história é, a, eu, 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 Todo mundo sabe, eu vou explicar por quê. É igual aquela mulher. Eu vou citar o nome da mulher que eu não vou falar o nome. Não, não vou citar seu nome, tá? Sou eu, Mas essa história eu posso citar o nome, porque eu já preguei com ela sentada no banco e elas já me deram permissão. Meu pai engravidou Silvana. Minha mãe, ela, minha mãe foi presidente da SAF 40 vezes. Minha mãe não falava com o Silvana. Minha mãe já tinha uns 30 anos de crente, já. Minha mãe ouviu uma pregação sobre perdão. Naquele momento eu vi minha mãe chorar como nunca. Não ia chorar para chorar, é só. Que, às vezes pessoas com cacheta, como. É, choram, normal, tá? É da, da natureza de cada um a minha mãe também tem essa natureza deles E chorou Escuta uma coisa Minha mãe passou um ano, dois Sabe o que minha mãe fez? Minha mãe pegou a filha Fruto do adultério Para criar E criou até a faculdade E colocou em escola particular Isso é perdão Isso é misericórdia fora disso, não existe cristianismo por isso que a maioria das pessoas que estão na igreja não são salvas esquece pastor, eu não consigo fazer isso, nem eu, isso é milagre isso não tem nada a ver com força humana se você se afasta de um parente se você afasta de uma pessoa que te fez mal que, que traiu você você ainda não, não entendeu a salvação ah pastor é, é, essa pessoa tem problema trate, eu vou falar muito isso também hoje nos servos não você comunicação. ó oh, minha filha, você não pode deixar dinheiro cima na mesa e ser rouba. Ah, ah, não pode, entendeu? Eu vou botar o dinheiro no bolso. Você não pode ver, você entendeu? Mas eu não vou deixar de comer com você por causa disso. Como você tem esse problema, eu tenho outro que não aparece, mas tem. Então, bondade, graça e misericórdia são essenciais no ministério. Não existe cristianismo sem isso. Tem muita gente que tem o passado sujo lá atrás, nunca se perdoou, por isso que é violento, embrutecido. A pessoa lá atrás, ela nunca se perdoou. Fez um problema, traiu, pisou, mas nunca se perdoou, nunca aceitou assim. Deus me perdoa, estou livre, que se lasque com a carreta. Nunca aceitou é. dessa forma. Está sempre lá atrás, escravo do passado. Se Deus já jogou o seu passado no mar do esquecimento, se você crê nisso, o que você faz? Vire com quem Hã? Vire
1: com
0: quem crê. Ah, mas as pessoas vão me julgar. As pessoas vão te julgar aqui na Terra. O grande juiz é Deus. Deus já te perdoou. E se lasca a carreta, a carreta é que se lasca. E depois eu conto a piada da carreta. É, tu Sim, Eu tenho muita
1: dificuldade em conviver com as pessoas cheias de mimimi. Tudo que você fala faz, a, a pessoa eu se ofende. Ai, nós que temos que tá tomar cuidado. cuidado.
0: Nós que temos que, que tomar cuidado. Eu Sim. errei
1: com você, você nem sabe porquê. Você nem sabe por que, que a pessoa se ofendeu. Sabe? Você tem que eu vou ouvir com você com você isso. Tá, você está triste comigo. Por quê? O oh, você, você, que, que aconteceu? Não, mas por que, que você está. Nossa, você não falou comigo semana passada. O que, que houve? Eu nem sei porquê. E eu acho que isso Deus é, é a pessoa... Isso, a é, pessoa,
0: imaturidade. isso a pessoa é imaturidade. Isso é imaturidade. Eu tenho dificuldade de
1: conviver. Imaturidade. É cheio de coisinhas, sabe? Se eu hum. você não sabe nem porquê.
0: Ó, isso é imaturidade emocional. Mas nós devemos ter hum. as nossas palavras temperadas. Às vezes nós passamos do ponto e precisamos ser exaltados. Eu preciso. E por isso Deus me deu a Fabiana.
1: Claro, é, Deus. Que pega às vezes eu e...
0: E ó... Então não é assim, nós temos que também ser, ter as nossas palavras temperadas Gonçalo, Agora, vamos falar de cultura. Por que, que a cultura europeia é mais direta e mais objetiva do que a nossa? Eles já são uma cultura mais antiga do que a nossa. Você convive com um europeu, você convive com um português, com um francês, eles são como com vocês?
1: Outra. 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 Porque a cultura
0: é. eles já estão num nível de maturidade cultural maior do que o nosso. Entenda isso? Não é? é uma cultura ainda, ainda é uma cultura bebê. Porque as, nós precisamos. Nós não. O Ariano Suassuna fala um pouco sobre isso. Você né? chega para alguém brasileiro, a dificuldade que o brasileiro tem de viver na Suíça. Na Holanda, por em quê? Portugal. Em Portugal, porque ele conta a história de um Ariano Suassuna, que é o um escritor que eu mais li, mais gosto brasileiro, mais do que o Baldo Ribeiro, que eu também gosto. Mas Ariano diz o seguinte: Ariano fala que um amigo dele se mudou para a Suíça e chegou lá na Suíça. O amigo falou assim: No na sexta-feira, gente, eu quero convidar todo mundo para o aniversário da minha casa, para minha casa que vai ser amanhã, no sábado, todo mundo está convidado no meu apartamento. Aí o, o brasileiro, ó, oh, tô lá! Tô lá! Mas a gente é brasileiro. Esse tô lá... Não quer dizer que eu vou, né? Você sabe que eu gosto de você, você sabe que você gosta de eu, você sabe que eu vou ou não, eu posso... Ele não foi... Não justificou, não justificou nada. Na segunda-feira, o, o suíço falou assim, mas você não foi no meu aniversário? Você está doente? O que aconteceu? Não, eu mandei um telegrama, você não recebeu? Não? Mentira. Sabe o que é que... Isso é mentira! Sabe o que é que o Suíça fez? Processou a empresa de telegramas da Suíça. Oh, e depois o amigo dele... E aí ele descobriu que o quê? Que
1: era mentira. Que
0: era mentira! E ele teve que mudar da Suíça. Porque nós somos assim. Aí quando encontra uma cultura madura, nós nos espantamos. Ó, oh, eu tenho vários professores mesmo que são de cultura mais, mais do norte, né? Que, acabava o sermão, eu tinha uma bancada, todos os alunos do ATNC sabem do que eu estou falando, tinha Augusto Nicodemos, Mauro Meister, é, João Alves, é, Eber Campos é, e Valdeci, a bancada de doutores. E cada um analisava um aspecto do nosso sermão. E assim, nos destruía. Tinha, tinha seminário, e ia chorando. E eles foram falando, vocês precisam aprender e amadurecer. Vocês precisam aprender a receber críticas. E a Bíblia está cheia de versículos. É melhor uma pessoa verdadeira do que você conviver com uma pessoa falsa. Mas a nossa cultura brasileira é uma cultura que precisa, agora, não significa que a cultura é, desses países nórdicos também não precisa de ser melhorada, claro que precisa. Precisa de uma pitada de cultura é, é, brasileira, latina, claro que precisa. Esse equilíbrio, esse balance que vai dar em nós aquilo que Jesus, às vezes vamos ser condescendentes, às vezes vamos ser mais direto, mas a ideia é guardar o coração e ser mais maduro e saber que tudo o que aconteceu na sua vida, foi por graça, foi por misericórdia. E é assim que você deve tratar as outras pessoas. Passa aí, eu não vou sair hoje de nada. Terceiro. Né? E hoje eu deveria entrar nesse aí. Qual a motivação correta do ministério? Tá? Eu sou mais prolixo do que correr a dentada de maréia. Tá? Maréia turbo. O já teve um. O certa está Vamos lá. Lê, Kisner. Ora... Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu ao, no Senhor. Ele chegou em Troade, que é uma cidade portuária, e ele tinha um objetivo. Como? Vamos lá, gente? É porque a Eu boto essa letra para perturbar vocês. Pegar o então.
1: Evangelho. Eu
0: Gente, essa letra representa a minha cabeça, tudo embaralhado. E ninguém tem. É que
1: representa o Flamengo e o Brasil. A letrinha
0: branca. Vamos lá. Para pregar o quê? Ele chegou em de para quê? Olha o objetivo de Paulo. Olha a motivação de Paulo. Eu cheguei em Troad para pregar o Evangelho. Eu não cheguei ali para anunciar Paulo, eu não cheguei ali para falar coisas pessoais minhas, eu cheguei para o quê? Para o quê, irmãos? Pregar. pregar o evangelho. Então, o pastor não deve estar preocupado em dar suas opiniões, suas impressões sobre a vida. Ele deve estar preocupado em pregar o quê? O evangelho é o quê? são todas as verdades reveladas no Velho e no Novo Testamento através da grande chave hermenêutica. Qual é a grande chave hermenêutica, Bené, da Bíblia? Jesus. E é através de Jesus. Então, você vê um sermão que não tem Jesus, você foi para uma sinagoga e não para uma igreja cristã. Deu para entender? Você ouve um sermão e só, o cara só fala de leis e preceitos e não cita Jesus. Você está onde? Vocês estão numa sinagoga. Daqui a pouco vai ter uma sala aí para os homens, né? Para todo mundo se circuncidar, né? E, e vai ser o eu, o circuncidador oficial. Aí, aí. o tamanho da, da navalha, né? A navalha é séria, Eu só estou usando esse, esse exemplo tosco para vocês não perderam o que eu estou falando. Versículo 11, 12, 13, sei lá. Alguém leia. 13, vamos lá. Você consegue ler, Marcelo? Marcelo, por favor, quem está lendo é... é, é... É loira? É. Loira, lê, é loira. Não, Nasceu não. loira. Isso aí é macedônica desde de sempre. Vai. Vai. <risos> não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque
1: não encontrei o meu irmão -tino. Por
0: isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Ah, outra expressão. Ele estava com o propósito de pregar o evangelho, mas ele não encontrou quem? Cristo. Pessoas, irmãos, antecedem o meu trabalho para Deus na igreja e fora dela vou repetir essa frase pessoas na igreja antecedem o meu trabalho para Deus, dentro e fora da igreja então você tem que remeter ao bom samaritano Ele, Aquele o, o, passou o levita que não era diácono que não era cantor era diácono ninguém quer ser diácono, todo mundo quer ser levita né? É, antigamente passou o saco certo eles fizeram o que? Passaram o que? De lá. Paulo está dizendo aí que ele estava com a missão, tinha isso no coração, mas ele não encontrou a quem? Ele não encontrou Tito. Tito poderia ter sido perseguido, Tito poderia estar morto, Tito poderia ter sofrido qualquer uma situação, e ele está preocupado por Tito, e ele deixa e parte para onde? Para Macedônia. Porque talvez, e isso aí nós vamos ver depois em de Atos... É, havia um chamado maior para Macedônia. Mas a preocupação maior de Paulo não era só isso. Era a pessoa de título. Então, quando você vê na parábola do bom samaritano... Aquele, a, os bom samaritano parando, cuidando daquela pessoa à beira do caminho... Levando aquela pessoa para um hotel hospital, que era daquela época era um hotel hospital e pagando, e ainda pagando mais, dizendo o que? Por isso, irmãos, que discipulado tem a ver com você meter a mão no bolso. Tem a ver com você cuidar de alguém. Você já percebeu que a gente vira tão religioso, que a gente passa o ano todo olhando para a igreja, cuidando de igreja, e a gente não cuida de pessoas? Você já percebeu isso? Eu falei aqui no último dia, tinha aqui umas 130 pessoas. Foi um milagre até, porque os crentes não estavam, vocês não estavam. Mas tinha aqui umas 130 pessoas, no final virou 160. Mas essas pessoas, eu falei o quê? No ano que vem, eu vou pedir para o época imprimir, vai botar nas paredes aí. Quem, com quem você vai vir no culto do ano novo? Quem você vai passar o ano cuidando? Uma pessoa que você vai cuidar. Uma pessoa que você vai estar pendente Que não é seu parente, que não é seu filho, que não é Talvez uma sogra, por exemplo Porque, veja bem Quando você estiver preocupado em cuidar de alguém Você não vai estar envolvido em fuxico na igreja Você não vai ter tempo de reclamar da vida Eu gosto da, Eu gosto de uma mulher do Zoião Azul Lá no Instagram Que ela, ela, ela uma vez Ela fez uma, uma Eu gosto dela que ela é boa atriz né? Ela não é atriz não, mas ela é boa atriz no que ela faz lá ela fala de uma mãe que está com um filho novo. E aí a, a, a coach falando, você tem que arrumar um tempo para você. E aí ela, se assim, comendindo assim, tempo? O que é tempo? Você precisa de um lugar tranquilo na sua casa para descansar e dormir. Descansar, dormir. Quem já teve filho pequeno sabe o que eu tô falando. Não é isso? Você chega em casa, você tá cheirando a leite, a gofo, né? As unhas faz assim uns 30 dias que não fez, não é assim? Porque você está preocupado com quem? Com o seu? Com o seu bebê. Quando você está preocupado com pessoas, você não tem preocupação de ficar com raiva de ninguém, de se envolver em fuxico. Você está ocupado demais amando pessoas e cuidando de pessoas. O problema é que a sua vida e a minha vida é 100% egoísta. É 100% egoísta Por exemplo, você vai sair de férias Eu falo isso aqui Tem um, a turma que gosta aí sair enranchada Igual em chu né? Na Bahia pra, de férias Beleza, mas já falei Sai assim, é bênção Mas saiam também como? Saiam só com o marido e mulher Porque Se você não tiver condições Pelo menos umas quatro vezes no ano Sai só você e o marido e a mulher Devolve a mulher Porque okay? eu não aguenta ficar só com ela Então é o seguinte Então é o seguinte Então é o seguinte
1: esse oh. <risos> Os homens têm condição. Eu vou falar tem essa coisa do assim. céu. Os homens
0: têm condição de pagar quanto por mês no futebol, gente? Quanto? 100. dólares. Mas pra 20 dólares pra sair com a mulher tomar um sorvete, é ó? Onde? 20 dólares. Ah! Me fala muito que é a sorvete
1: teria. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho muito.
0: Tem uma lá em mim, tem uma lá em mim que te faz fila. fila. Soga, Tem eu uma, uma lailinha que, de que, de que de faz de fila de E é boa, é boa. E é faz boa. fila, você Tem pode sentar nas mesinhas. Você, mesinhas. mesinhas você tá entendendo? Tem tá. que pagar
1: mais
0: 100 Se você Escuta Se você não programar, por exemplo Você vai olhar para alguém que chegou novo na igreja E essa pessoa está aqui da América Está se virando para pagar as contas, pagar o aluguel Aquela coisa toda Você já está na América há bastante tempo estabilizado O que, é que você faz? Você pode fazer Esse ano, eu vou levar essa irmã eu vou levar esse irmão para passear comigo na neve. Eu vou levar esse irmão na Flórida. Ele vai comigo. Eu vou pagar para ele. Isso não é, irmão. Irmão. Isso é... Isso é cristianismo. Perceba uma coisa. Eu estou falando do dia a dia de vocês. Eu estou dando um exemplo. Não precisa ser isso. Você não precisa sair nunca com essa pessoa Eu não estou falando de alguém que você cuidar Veja bem, Paulo está com o propósito de pregar Mas ele chega na cidade de Troas Ele não encontra Tito E ele o que? E ele não tem tranquilidade no seu espírito Porque não encontrei o quê? O meu irmão O meu irmão Por isso que eu tenho tentado gerar nessa igreja a ideia das faltas, a pessoa faltou, nós estamos preocupados porque você faltou. Não queremos controlar a sua vida, não queremos controlar o está. nós estamos preocupados, você está bem, só queremos saber isso. Você está bem? Precisa de algo? É isso que é cristianismo. É isso que nós vamos sair, nós vamos sair do egoísmo de, um, de um, ser um religioso frio, egoísta, e, se é assim, condenada ao inferno. Porque religião não leva ninguém para lugar nenhum. Se eu exercer um cargo na igreja perfeitamente, e não cuidar das pessoas que estão clamando ao meu redor, cadê o meu cristianismo? Você olha todo ano, aí o irmãozinho está sozinho no Natal, todo ano o irmãozinho não tem onde ir sem família aqui na América, você vai fazer uma ceia para ele, por que não vai? E isso é cristianismo, o resto é blá, 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 filhinhos não amemos o que? De palavras, mas o que? De fato e de verdade, o que é que fez o bom samaritano? Jogou, no, botou no cavalo dele, levou para o hospital, hotel, pagou a conta, e ainda falou, se gastar mais você me avisa, até ele estar tá curado. E as pessoas não chegam na igreja doentes, marcadas de dor, da vida, de ter atravessado pelo México, de ter sofrido abuso, meninas que sofreram abuso em travessia, abuso em, 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 em aeroportos, ah, mas fizeram porque quiseram, erraram. Claro que erraram. Você não erra? Agora, se conserta erro com o quê? Com julgamento ou com amor? Com amor. Dúlce.
1: Pastor, ah, duas coisas. Primeiro, se a gente, se, a, se nós como igreja exercêssemos isso na nossa vida, não precisava nem do comitê de visitação, né? Não. Segundo lugar, ah, nós podemos ver que Todos nós, parece que é costume nosso sentar sempre no mesmo lugar. Sim. Se não é no mesmo lugar, é um, na, é um, uma, um mais para frente, outro mais para trás. Mas nós podemos perceber com isso as pessoas que estão sempre ao nosso redor. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu, eu por exemplo, eu percebo bola, quem está perto de mim, <risos> quem faltou, quem sabe. Então, se nós exercêssemos isso, nós poderíamos ligar na segunda, na terça, sentir sua falta. Tudo. Eu acho que isso é uma sugestão para nós prestarmos
0: Sim. atenção. Sim, aí pode ser um... Como é que você chama aqui? Um tips? Nas
1: pessoas que estão ao nosso redor. Que elas estão, Já faltou uma vez ou duas. Ou aquela pessoa está sempre ali, ela não estava Então, nós como igreja, não precisa
0: esperar o comitê de visitação. E, o pior, tá e o pior é quando você fala assim, eu estou pagando o pastor para isso. E não entendo qual é a função do pastor. A função do pastor na Bíblia não é essa prioritariamente. É a função dele como cristão, mas não é a função dele como pastor. Isso não está na Bíblia. E aí o povo assusta comigo, porque assim, o que está na Bíblia, o pastor deve se dedicar a quê? A palavra, a, a equipar o povo de Deus, a pregar fielmente a palavra, a preparar o povo de Deus para quê? Para viver o evangelho. Mas como é que a gente faz? E aí, Caio Fábio tem razão, na época que ele ainda era crente, né? Caio Fábio falava o seguinte, nós pagamos pessoas para ser crente, pô? Nós! Então o senhor é a favor daquele, daquele ditado que disse que ovelha gera ovelha? Também. Mas pastor Mas já era é ovelha também, né? Também. Você é escutou minha resposta ou não? Gostei. Eu já sabia disso, tá? Também. Também. Sim. Keila. Não, pastor é ovelha, também. Se o pastor não for ovelha, aí está difícil. Tem uns bodão. É louco. Tá bom, vamos lá. Versículo 14. Leia aí, Marcelo, você que está próximo da, do reino dos céus. Veja bem, ele está introduzindo da soberania de Cristo sobre a vida daquele que tem motivações corretas. Não se preocupe, tanto com o propósito de pregar o Evangelho, quanto com o propósito de cuidar dos irmãos, Deus vai usar você para que a fragrância de Cristo exale por todo local que você passar. Veja bem, o que, que ele está usando aqui? Você fica de pé, aí, Marcelo. Eu nem usei o um quadrinho hoje nos meus aeroglificos. É Existe uma, uma poesia antiga que se tornou em música. Quando você pega uma flor, uma flor, ou qualquer erva que tem fragrância e aperta ela para destruir, o que é que fica na sua mão? É isso que Paulo está dizendo. Quando nós somos perseguidos, quando nós somos apertados, quando nós somos é, violentados de alguma forma, o que é que fica na mão do violador? o perfume então o que que Paulo quer dizer? quando você pressiona alguém quando você aperta alguém quando você rejeita alguém vai sair dele se ele é cristão o que? Um bom perfume é na sua aprovação é quando você é injuriado, quando mentindo, falam todo mal contra você, é que aí você vai exalar o quê? O Enquanto você está sendo moído, é aí que o perfume sai, é aí que a sua essência sai, porque é na angústia que você conhece a pessoa, não é quando tudo está bem, é na angústia, é na dor. Que você fala o que você está no seu coração. É na angústia. Pode sentar, por favor. Eu. Mandaram para mim esses dias, lá da minha terra, uma mulher muito bonita, casou com um rapaz trabalhador. E chegou, ele chegou em casa, a, o menino estava chorando, a criança estava chorando. Já tinha uns dois anos e ele. Chegou, pegou a criança e falou, cadê a mãe? Aí ele vai até a cama e ela escreve uma carta para ele. E ela disse assim, eu pensei que você tinha dinheiro. Casei com você achando que você escondia dinheiro. Hoje eu consegui achar a senha do seu cartão. Eu vi quanto você tem na conta. Eu quero dizer que eu sou muito bonita para você. E você não consegue pagar aquilo que eu gosto. Inclusive eu nem quero o filho Que nós tivemos Ele pode ficar para você Porque você não conhece as pessoas Pela aparência Você conhece as pessoas Quando você erra Você conhece as pessoas Quando você não pode mais render O que elas pedem de você eu vou dar um tipo para esse conselho aqui que está novo ainda esses dias eu fui consultado por uma igreja lá do Brasil e eu peço consultoria esse conselho, às vezes eles me chamam eles têm no budget dele no orçamento dele sabe o quê? um salário e eu perguntei por curiosidade para que esse salário? pastor, esse é o salário da esposa de um dos nossos pastores que já morreu há mais de 10 anos Quando ele morreu, ele não tinha.. Como é aposentadoria, não tinha casa e ela ficou viúva. Nós contratamos um outro pastor, mas nunca deixamos de sustentar ela. Como se ele estivesse aqui conosco, pastoreano. sabe o mais incrível? Essa igreja arrecada monstruosamente bem. É um dos Porque um dos órfãos. Exatamente, Kisley. Parabéns. Um dos órfãos, porque é um, isso é um dos objetivos dos dízimos. Cuidar das, das viúvas e dos órfãos. Por isso que é dízimos, não é dízimo. E isso é você pensar... Eu não vou estar aqui quando vocês... acontecer isso, obviamente. Fabiana está nova, eu estou... É,
1: posso correr qualquer
0: hora, né? Fabiana está nova, pode trabalhar. Vamos lá. 15. Fabiana, Fabião pagar Pode arrumar um rapaz bonito, um homem bonito, uma mulher bonita. Vai, lá e vai falar. Pavela. Vamos lá. 15, alguém é o 15. Vai, você aí, comandante. Beleza, a gente vai. Aí,
1: pavela. Pavela. Vamos. Porque nós somos, para ti Deus, um bom perfume de Cristo. Tanto os que são salvos como dos que se pedem.
0: Olha, olha o importante isso. Leia o próximo, para a gente 14, não. Para
1: com estes, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas?
0: Perceba que o ministério não é somente pregar salvação. O aroma de Cristo é, para algumas pessoas, cheiro de morte. E o aroma de Cristo é, para os cristãos, cheiro de vida. Então, o ministério não é você que está na frente pregando salvação. Um dia eu fui falar do inferno aqui na igreja, logo quando eu cheguei aqui, uma pessoa chegou para mim e falou assim, uma pessoa, assim, porque eu entendi, é madura. Você tem inferno para mandar as pessoas? E eu, no mesmo tom, naquele dia eu estava assim com Fabiano eu falei, você tem céu também para mandar? Já que se você não... Hã? Por que é mais fácil mandar para o céu, do que mandar para o inferno? Porque a gente quer ficar de boa, não é isso? Mas o verdadeiro evangelho faz exalar de nós o bom perfume de Cristo, mas o bom perfume de Cristo não é agradável para aqueles que se perdem. É juízo. Então Paulo está dizendo, eu não vou agradar vocês todos, Naturalmente Cristo vai me usar, mas não vou agradar a vocês todos. Eu estou aqui para anunciar o perfume de Cristo. Só que o perfume de Cristo não é agradável a todos. Ser uma serva de Cristo, ser um servo de Cristo não significa você ser amiguis de todo mundo. De todos Você vai contrariar pessoas, as pessoas, não é que você vai ficar com raiva delas, elas se farão inimigas de você. Por que que eu não excluo ninguém do meu Facebook? Por que que eu não bloqueio ninguém no meu Facebook? Porque elas ficam tão com raiva, que elas vêm e vão embora. E meu Facebook, creia, o meu Facebook tem mais expectantes do que envolventes. Então tem vezes que eu estou com quase 5 mil, aí daqui a pouco baixa assim uns 300. Eu falei, foi embora uma manada. Aí eu posto alguma coisa polêmica, agora aquela manada que foi embora, volta. né Aí o fala assim, bota para compartilhar, para botar em público. Né? Aí aí entra um monte. Aí, aí de novo sobe assim uns 300 e tantos. Né? É, é porque as pessoas são muito mais curiosas do que boas. Vocês sabem disso, né? Basta ter um acidente na rodovia. Né? Sim, Menezinho. abre se as portas para ele e ele fica preocupado contigo. Sim. As pessoas que estavam esperando a expectativa de ele pregar o evangelho, ele não fica ali para pregar, ele vai para outro lugar. Talvez seja essa a, a que Paulo está tentando dizer aqui. Também, mas menos um pouco, mas também. Um o principal... ele não se preocupou em pregar o evangelho para filha. Não, ele está ele, ele revelando Sim. a nós na carta, ele está revelando o um propósito. Eu vim para pregar o evangelho. Exato. Mas chegou ali, o que é que preocupou mais ele? É igual você está vindo para a igreja. Hoje eu vou adorar a Deus. Vou, vou cantar igual Ludmila como é igual, não, é igual Cassiane na igreja, aí você está indo para a igreja e você recebe um telefonema que uma das suas, por exemplo, quem tem Skype aqui, que aqui só tem mulher poderosa com Skype, né? Você tem um Skype, uma das suas colaboradoras, porque eu gosto de usar essa palavra, né? Uma das suas colaboradoras, né? Está doente. Aí você está doida para vir louvar, ver os irmãos, o que, que você faz? Eu preciso ver, saber lá o que está acontecendo antes de vir para a igreja. É isso que Paulo está nos ensinando, basicamente. Entre outras coisas. É claro que Deus avisou Paulo que ele devia ir para Macedônia. Mas ele está ele tá, ele tá dizendo, eu vim com o propósito de pregar a vocês, mas eu chegando aí, eu me deparei com o quê? Alguém está doente, alguém está sofrendo, alguém está passando por uma situação. Será? Onde é que está Timóteo? Será que se ele está sofrendo ou não? Tito. Será se ele está sofrendo ou não? Então agora ele está ele tá preocupado também com isso. Fala, Deus.
1: É, eu não sei meu português, acho que é muito ruim, mas eu acho que o Paulo assim, podia escrever mais simples, né? Eu acho que ele... Sei lá, ele tem, tá ligar, é, né? Por exemplo, tem dia que eu leio, eu entendo. Tem dia que eu leio, eu não entendo muito bem. Essa pergunta que ele faz no final do verso, que o Marcelo não leu aí, o que, que quer dizer com isso? Quem é suficiente para essas coisas? É, é, a palavra, Essa sufici... palavra suficiente é estranha, né? No meu, no meu português, ela está...
0: É estranha porque ele está... Não é estranha, mas ela é confrontadora e difícil para nós, porque quando o tradutor vai usar essa palavra suficiente ele está dizendo é o seguinte quem tem a capacidade de entender essas coisas? na minha bíblia está é idôneo é, capacidade quem, quem, quem tem a capacidade de entender esse processo? tá? por quê? porque Paulo está usando o evangelho que deveria ser para salvar ele está dizendo, olha, o evangelho não é só para salvar o evangelho é também para julgar é também para condenar, e como é que ele condena? Ele condena a partir de Cristo em nós, preste atenção nisso, o mundo não suporta Cristo, tem que crucificá-lo, as pessoas não suportam Cristo, quando ele se exala de nós, quando Eudes é exalado, as pessoas vão, Eudes você é tão cool, você é tão legal, é Eu Eudes, Eudes, Eudes todo mundo gosta, mas Jesus nem todo mundo gosta, é esse o tema, Jesus é a pessoa, irmão, no ser humano caído, mais indesejável, porque é, é, é o contrário a nossa natureza caída, lembra que os discípulos, Por que, que os discípulos seguiram Jesus? primeiro, eles seguiam a Jesus pelos milagres, presta atenção nisso, Você, vocês aí presbítero, presta atenção nisso, diáconos, se viu a Jesus pelos milagres, depois eles se viram a Jesus para um lugar de glória. Quando você lê a lenda de Troia, é, Zeus faz três propostas para Hermes. Três propostas. E as três propostas são as seguintes: você quer ganhar tudo, você quer ser o maior vencedor, o maior guerreiro, você quer glória. Você quer ser rei, rei do maior reinado de todos os tempos, a glória eterna, ou você quer conhecer a mulher mais bonita? Diga qual que Hermes escolheu. Escolheu a mulher mais bonita. Por isso que ele, Troia cai. Por causa de Helena. Helena, que destruiu impérios. Eu falo sempre isso para a Fabiana. Bonita. Agora explica tudo. O homem, o homem, o homem quer glória. O homem quer vitória, o homem quer... Aí você vai ver os discípulos. Os discípulos, em primeira instância, eles queriam o quê? Eles queriam... seguir a Jesus porque Jesus multiplicava o quê? Os pães! não um cara assim, falou assim, rapaz, eu tenho um, um McDonald's comigo o tempo todo. <risos> um Marcelo, é o um Tica Filé? O Tica Filé? Depois eles seguiram a Jesus para a sessão. Pela glória que eles achavam que iam ter com Jesus. Por que brigavam os filhos de Zebedeu? Quando eles estão chegando em Jerusalém. Quem vai sentar a sua esquerda e à sua? Direita no reino do céu. Perceba que essa, essas são as motivações da maioria de vocês. Deixa um de vocês deixarem de ser presbítero. Deixa um de vocês, presbítero, forem para a cruz. A cruz da igreja. E Jesus vai dizer o que? E Jesus vai dizer o quê? Não compete a mim o quê? Saber que? Saber quem vai sentar à direita? Eu a minha esquerda. Eu vou para a cruz. Aí o que, é que o Pedrão faz? Põe a mão no âmbito de Jesus e faz o quê? O senhor está falando bobagem? Sabe aquele Pedrão? Igual o pessoal mais experiente, né? Tu tá falando bobagem. O senhor olha. E quando Jesus entra em Jerusalém, o que, é que tem lá em Jerusalém? Osana! O que, é que tem lá? Oza. Jesus está na crista da onda. E Jesus está dizendo o quê? Eu vou para onde? Eu vou para a cruz. Só um instante. A cruz. Por que, que ele foi para a cruz? Primeiro, porque ele quis. Segundo, porque as pessoas não suportam Jesus os seus próprios discípulos o abandonaram porque o cristianismo, irmãos e presta atenção nisso e Paulo vai falar muito isso nas suas cartas é. quem quiser ser meu discípulo faz o quê é não fazer a nossa vontade quando é que eu sei que um cara está preparado para ser presbítero? quando ele diz assim eu não queria estar tá aqui mas eu estou. Aí começa a maturidade. Por que, que nós somos? Escuta isso aqui. Nós somos a primeira geração que os filhos são menos inteligentes do que os pais. Vocês sabiam disso? Está comprovado cientificamente. Por quê? Porque nós... Isso é, é o ponto. Sabe por quê? Porque os nossos filhos vivem numa sociedade que você não pode dizer não. Eles só fazem o que eles querem. E se eles não fizeram o que eles querem, eles não têm liberdade. E, e é basicamente isso que mostra a maturidade. Você fazer o que você não quer fazer. Você fazer porque é certo. Não fazer porque você está motivado para fazer. Não fazer porque você está animado. Porque você tem tantos pastores coaches, tantas pastoras coaches, tanta gente motivando as pessoas. Porque você tem que fazer porque você quer fazer. Aí eu gosto daquele, tá difícil, né, Let's Go que é o melhor humorista do Instagram para mim. Ele diz assim, eu, tô, eu, tô, eu ainda não estou naquela fase de fazer o que eu quero. Que diz que ele foi para escutou uma palestra coach, né, que fazer o que você quer. E ele levou para o trabalho dele umas garrafas de cachaça, botou a caixona JBL lá, deitou numa rede, ó. Aí o patrão desse, o patrão dele desceu virado nos 600. Virado no girai, derrubou ele da rede, jogou ele no chão. E ele, e ele então, levou a surra do patrão. você assim, nunca mais eu vou escutar esses coaches. É basicamente isso. A vida é fazer o que é certo. É o que eu quero. E aí está a maturidade. E aí que Jesus é um perfume amargo. É um perfume que nos causa náuseas. Porque Jesus vai dizer, eu vou para a cruz. Quer ser é meu discípulo? Tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo? É, pegar, é andar a vida toda com a cruz nas costas? Andar a vida toda... Jesus fez isso? Não. Pega a sua cruz e siga-me. É pegar a cruz, jogar nas costas, ir para o Golgotá e se pregar na cruz. Dizer, eu não faço. E aí vem a promessa para nós. Qual é a promessa? Se o grão de trigo cair na terra, não morre, fica o quê? Ele é a sua vida e a minha vida muitas vezes, não temos discípulo, não somos parte de nenhum projeto, somos egoístas, só cuidamos da nossa família e do nosso povo, que tem que cuidar mesmo, mas não é só eles, e a gente fica como? Só. Mas se o grão de trigo cair na terra, penetrar o solo, morrer, ele produz o que? muito fruto você nunca, essa é uma frase de Madre Teresa de Calcutá, uma católica você nunca verá uma pessoa que resolveu morrer pelo evangelho, sozinha ela sempre vai gerar porque morreu irá assistir, a levantar da mão Não, eu só queria fazer um comentário sobre a, a, a liderança do ou qualquer um líder eu só queria respaldar alguma coisa né? nessa, nessa, nessa comparação, porque eu acho que um livro, em primeiro lugar, é o. Aquele é que Tarjus fala, né? Tá, Tomar a cruz, né? A uhum. próprio, cada dia. E a gente tem que fazer isso. Não tem ninguém perfeito. E quando a gente, a gente começa a ter essas, essas imperfeições, é que a gente vai amadurecendo, né? Quer dizer, então é um processo, né? Uma certificação. Né? É, eu não sei se eu vou queimar minha língua. Eu vou queimar, mas eu tenho que falar porque há quem honra, honra. mas... O conselho da igreja, o conselho dessa igreja, e eu sou muito crítico, mas o conselho dessa igreja é um conselho que tem se apresentado diferenciado. Eu dei um exemplo aqui do Bené, por exemplo. O Bené vestia roupa de Fedex e o Bené dormia dentro do carro aqui. Você ainda tem aquele Civic? Você fez o upgrade do Civic? Sabe que você
1: estava trabalhando.
0: Aparentemente estava. Então, você tem exemplo, exemplo, como o do Cacheta, que tem feito muita coisa aqui na igreja. O Eudes, o o Wilson, o, o, o Kinsley, é, quem é mais? Esqueci. O Bida. O Iraci, o Bida. Hã? E, e assim, o que é que eu vejo? Dificilmente essa turma falta dificilmente eles não estão dificilmente eles não estão disponíveis eu sei que a partir daqui vão virar uma miséria, mas eu tenho que falar dificilmente eu não vejo o Bida preocupado com os pré-adolescentes dificilmente eu não vejo o conselho envolvido com a igreja, irmãos isso é muito importante para o um pastor muito importante e, e eu não vejo isso o, o, texto, o, o vídeo que o o Elion mostrou é muito sério nisso por que, que a minha preocupação sempre foi discipular os homens da igreja? Porque se você vai ver a história, você lê a história, por que que igrejas acabam? Porque os homens saem da igreja, ficam man de mulher orando e jejuando, e os homens o quê? Avoado, assistindo futebol, tomando cerveja no final de semana, não se preocupam com a igreja, não lideram as suas casas, não cuidam dos seus filhos, não amam as suas esposas, vivem traindo a esposa, ou fisicamente, ou no celular... É isso que é o mundo e é isso que muitas igrejas hoje. E a nossa preocupação aqui é olhar para os homens, por isso que eu passei quase três anos com os homens dessa igreja. Ama, alguns amaram o presente, certo? Amaram. Mas faz parte do processo. E é essa liderança madura. O Iracia, mas a Trânia já, já conseguiram o que eles tinham conseguido, eles poderiam estar longe aqui. Califórnia, não sei aonde eles têm condição para isso, mas virar assim para o pastor, um negócio que me prende aqui, eu estou aqui pela igreja, pela obra de Deus, e agora está juntando mais coisa para a cabeça dele, vocês vão saber no culto porquê, né? Tá juntando mais problema aí. Pra então você tem pessoas envolvidas, eu não vou falar hoje dos diáconos, porque eu já disse que eu já elogio os diáconos demais, e aí eu levo só patada quando eu falo dos diáconos, né? mas assim. Nós precisamos entender que nós tentamos, estamos tentando fazer uma igreja que se dobre a Cristo. Não somos perfeitos, somos piores talvez que as outras. Mas a gente está tentando. Tentando. Então quando você olha aí, você olha para terminar hoje. A Vivi já botou ali, Loura já botou para mim. Olha o versículo 17. Leia, por favor, Marcelo. Você que está perto aqui, você que está perto agora. Vai. Porque nós não estamos como tantos outros. Olha, porque nós não estamos como tantos outros, então existe gente que está fazendo o contrário, porque nós estamos não tanto quanto outros, então tenha consciência igreja, existe pastor safado, existe é, é ministério sem vergonha, existe gente que é do diabo e está pregando o nome de Deus aí, pelo amor de Deus, não fique nocentão, não aceitando, não fique igual o pão da lua não, lembra do pão da lua? <risos> Por favor, bota a cabeça, você, você é sóbrio. Você é crente. Tem muita gente que se vindo a Satanás aí. Não fica bobo, não. Abre o olho. Tá? Olha o que Paulo vai dizer. Como tantos outros! Aí segue aí, vai aí, Tá perto agora, você. Mercadejando a palavra. De Deus. Mercadejando o quê? Vendendo, ganhando dinheiro com o evangelho, com a palavra de Deus, falei para o conselho na pandemia, quando estava começando, o dinheiro da igreja é para os membros, se alguém tiver com aluguel atrasado dos membros, nós vamos ajudar, se alguém tiver for passando necessidade, nós vamos ajudar, fui contestado por pastores, o dinheiro da igreja não é para isso, eu falei, é, eu vou estar na minha casa bem, ganhando meu salário, enquanto o meu está tá passando necessidade, está ficando na rua, vai tomar banho, vai comer cebola. Pessoal, isso é loucura! E tem gente que tem igreja. Tem gente que tem igreja. Aqui em Boston, os novos aí, ó, tem pastor que vendeu a igreja de porteira fechada. Aqui na igreja, para os que não sabem, eu não tenho acesso à conta da igreja, eu não tenho acesso a, a, ao dinheiro que entra aqui quando é contado, eu não tenho acesso, eu sou funcionário da igreja, recebo um cheque na minha conta a cada 15 dias Pum, é isso que eu sou. A igreja tem os trastis, tem o pessoal que é dono, se comprar um templo, não sou eu o dono, nós temos presbitério, nós temos a Assembleia Geral da Igreja. Aí você vai para a igreja que o cara é montão. E você, bobão, dá lá o dismo, o céu, pensa dando para o senhor, está dando para o, para o xalatão lá. Então, mercandejando a palavra de Deus. Mercanejando! Tá? Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, ó, oh, que oh, oh, coisa difícil, com o quê? Sinceridade, o quê? Não há nada pior do que bode, bode. coisa que bode mais odeia é sinceridade. Você podia repetir essa frase aí no seu coração. O que é que bode gosta? Mentira. É igual a Fabiana, na noite... Na noite de... Comprou um vestido no Brasil, que é... Parece aquele vestido de arqueiro. Sabe aqueles arqueiros? Botou é um vestido de arqueiro e falou... tô bem, amor. E eu? Você sabe que um homem precisa ser sábio. Sabe que uma mulher casou com uma mulher mais nova, uma mulher mais bonita. Você, você se olha no espelho e sabe o que você é feio. E você pensa várias vezes em dizer qualquer coisa. Mas ela insistiu. Estou bem, amor. E eu fiquei ali. Eu falei, não tem outro, não. Talvez melhor que combine com as suas unhas. Ah, isso é muito isso é, que é feio. Eu falei, tô. Caiu o mundo. Meu mundo caiu. Lembra da música? Meu mundo, Meu caiu. mundo caiu. Tchau, tchau, mimiquita. Tchau. tchau, tchau. Eu estarei sempre a te esperar. Então, assim, a gente não quer ouvir a verdade. Eu não quero, nem vocês. Paulo está dizendo ali que uma das grandes marcas de motivação dele. Ele não estava querendo receber, nem viver do evangelho no sentido de ser rico. Porque o objetivo da palavra mercandejar ali é negociar. O objetivo de negociação é ser rico. O pastor tem que ganhar bem. Já defendi isso aqui. A Bíblia dela, o pastor tem que ganhar muito bem. O que trabalha. O que se dedica. O que não dedica, manda embora. É muito simples, gente. Diminuir o salário de pastor só vai sofrer a igreja. Tá? Não está funcionando. Tchau, pastor. Deus abençoe. O Senhor abençoe. Nós somos amigos. Mas, next. next, next, outro, como é que chama? Next. Isso. Next. Ele e você, para fechar com chave de ouro, porque <risos> tem uma loira me perseguindo, a loira, a loira da noite. Não, eu só ia falar sobre a questão do, do daquele ponto que você
1: disse, sobre pessoas que estão ouvindo é, muitos pastores por aí agora, é, tem muitos que tem uma, uma palavra até muito boa. A, Sim. Há um tempo desse
0: atrás eu perdi o sono. Falei, vou assistir alguma coisa. Liguei a televisão, aí estava um pastor pregando. Fala que eu te escuto. Que mensagem. Olha, aquilo foi envolvendo, envolvendo. Mas eu olhava assim, eu falei, tem, um trem, tem que ter um trem errado. E foi indo, indo, indo. No final, o cara era um picareta, mas de mão cheia. Aí foi fazer um pouco <risos> da vida dele. O cara,
1: o maior picareta, o maior mercadeira.
0: Da mercadejador da fé da, da fé,
1: entendeu? Então você vê, ah, muitos às vezes estão procurando essas mensagens por aí Ah, aquele fulano é uma benção, é uma bênção Que bênção aí é um herético, é um filho do diabo É um pregador de mentiras, entendeu?
0: É, e a gente fala isso e às vezes o povo fica com errado a gente Mas a função de Paulo era essa, a função do pregador é essa A função do pastor é mostrar os lobos Tem lobo aí, ó Tem lobo aí Então, Paulo está dizendo ali, ó Eu não estou aqui para mercadejador Olha a motivação dele não estou aqui para ficar rico. Nós estamos pregando o evangelho diante de Deus e em sinceridade diante de Deus. Isso é muito importante. É muito importante você encontrar líderes e igrejas que são sinceras, pessoas sinceras. A ferida da sinceridade sara mais rápida do que a ferida da falsidade. A grande, Você ser falso, conviver com pessoas falsas, o dia que isso vem tudo vai abaixo, tudo vai abaixo, porque você está convivendo com um ator, com uma atriz, com alguém que não é, e isso você tem que prestar muita atenção, e, e, e é essa a motivação correta do evangelho, já passou o meu tempo?
1: já,
0: meu Deus, ninguém gritou, vamos ficar de pé, vamos lá,